0: Die Ukraine. Bei all den Krisen, die im letzten Jahr über uns hereingebrochen sind, haben wir sie fast vergessen. Nun jährt sich in der kommenden Woche das sogenannte Minsker Abkommen über einen Waffenstillstand in der Ostukraine. Gehalten hat der einigermaßen, aber die Realität vor Ort ist ernüchternd. Vor allem in der grauen Zone, einer Pufferzone, die die beiden Konfliktparteien, ukrainische Armee und pro-russische Separatisten, auseinanderhält. Golina Atai mit Eindrücken und Einsichten ihrer nicht ungefährlichen Reise entlang der Frontlinie. Dieses Land ist mir lieb und teuer, sagt Volodymyr Stajura, Soldatin der 93. Brigade der ukrainischen Armee. In zwei Wochen nur könnten sie dieses Land befreien wenn die Regierung in Kiew sie den ließe. Seit Jahrhunderten ist Russland ein Aggressor hier. Und die Ukraine kämpft schon lange gegen Russland. Jetzt gibt es eine historische Chance, den Sieg zu erringen und uns für immer von Russland zu trennen und die Ukraine im europäischen Haus aufzubauen. Ameisenhügel, so nennen sie diese Stellung der Armee, direkt an der Front. Wehrpflichtige gibt es hier wenige. Fast alle sind aus freien Stücken gekommen. Ein Möbelbauer, ein Musikstudent, ein Barman und die Bibliothekarin Julia. Regelmäßig, sagt Julia, werde geschossen. Wenn die Europäer nicht all diese Friedenspläne und Abkommen angeboten hätten, dann wäre der Krieg letzten Sommer vorbei gewesen und wir wären zu Hause. Stattdessen gab es dieses Minsker Abkommen, ein Abkommen mit Terroristen. In der Nacht wurden zwei Soldaten getötet, drei verwundet. Der Mann mit dem Kampfnamen Rix ist selbst russischer Herkunft, wie viele Soldaten hier. Mit seinen Verwandten in Russland hat er es aufgegeben zu sprechen. Mit den Menschen auf der anderen Seite der Front hat er Mitgefühl, sie seien stecken geblieben in der Vergangenheit. Warum ist Donetsk so depressiv? Weil das Sowjetsystem dort konserviert wurde. Die sind nie auf den Geschmack der Freiheit gekommen. Sie arbeiten wie Sklaven dort in ihren Bergwerken. Sie sehen da nichts, sie wissen nichts. Die da drüben werden uns nie akzeptieren, sind die ukrainischen Soldaten überzeugt. Für die sind und bleiben wir Nazis, Drecksjuden, Faschisten. Opitne, Vor dem Krieg ein tausend Seelendorf. Noch ein paar Dutzend harren aus, die Alten, die hier sterben wollen. Es gibt keinen Strom mehr, keine Heizung, kein fließend Wasser, nur noch einen Brunnen hat Tamara Harukova. Sie kann kaum glauben, dass wir aus Deutschland hierher gekommen sind. <lacht> Sie schießen und schießen. Man sagt, Poroschenko hätte was unterschrieben, aber sie schießen einfach weiter. Jeden Tag. Das macht mich krank. Ich kann es nicht mehr ertragen, in meinem Alter keinen Frieden zu haben. Ihr Nachbar lebte 50 Jahre in seinem liebevoll gebauten Häuschen. Eine Granate landete in seinem Garten. Teile davon gruben sich in seine Schulter ein. Warum bauen die ukrainischen Soldaten das Dorf nicht neu auf? Weil sie uns nicht brauchen. Wir sind eine Last für sie, ehrlich gesagt. Der Krieg hier wird nicht so bald enden. Also, wenn wir das international betrachten, in Syrien dauert der Krieg wie lange? Fünf Jahre? Ja, fünf Jahre. Im Irak, seit 2003. Und da herrscht immer noch keine Ordnung. Was noch?
1: Na, nehmen wir Russland, Tschetschenien.
0: Zehn Jahre dauerte das. Der Alte zählt immer weiter auf. Wenn Syrien zu Ende sei, dann werde es in der Ukraine noch heißer, glaubt er. Vor dem Dorf des Gerippe des Flughafens. Drüben beginnt Donetsk, die von Moskau gestützte Volksrepublik. Freie Menschen in einem freien Land. Sie singen die Hymne ihrer Wunschheimat Neurussland. Wir sind an der neuen Offiziersschule. Lehrer Yuri Matvejev ist aus Ulyanovsk, Russland, ein Militär der 31. Brigade bei den russischen Luftlandetruppen. Später wurde er Kommandeur der Separatisten, natürlich freiwillig, ergänzt er schnell. Einen starken Willen müssen die Jungs hier haben. Daraus wächst dann der Geist und die Moral. Viele freiwillige Kämpfer seien nun in Syrien, erzählen die Lehrer. Auch deshalb ist der Nachwuchs umso wichtiger. Alek Paschkewitsch kam zur Schule, weil sein Vater in den Krieg zog und getötet wurde. Nach dem, was mit meinem Vater passiert ist, habe ich eine andere Einstellung zu den Ukrainern. Vielleicht ändert sich diese Meinung über sie irgendwann, aber ich hoffe nicht, weil es ist sehr schwer, ohne Vater zu sein. Wir gehen da nicht hin, wir reden mit ihnen nicht und ich habe keine Freunde dort. Ich habe keine Freunde dort. Die Menschen sind sich fremd geworden. Der eine versteht den anderen nicht. Die Ukrainer waren und bleiben ein Brudervolk für uns. Das Problem ist im Kopf. Wenn man ihnen den Kopf ordentlich wäscht, dann wird alles so wie früher. Die Hoffnung, sich Russland anzuschließen, ist immer noch groß. Immerhin zahlen wir hier schon in Rube, erzählen sie. Aber kann Russland der jungen Republik weiter so viel helfen, jetzt, wo es in der Rezession steckt? Es gibt keine Wirtschaftskrise in Russland. Das ist alles erfunden. Russland hat geholfen und wird weiter hier helfen. Russen lassen Russen nicht im Stich. Russen lassen Liebe Zuschauer, das war der Weltspiegel für heute. Gerne können Sie auf unserer Facebook-Seite über unsere Beiträge mitdiskutieren. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.